0: Muy bien, 33 minutos pasan de las 11 de la mañana. estamos escuchando El amor anda suelto este, del disco Planes de Fran y Glass de Gonzalo Denis, este, que ya está con nosotros. Va a estar hablando con Andrés Alba, más conocido como Salva para nosotros. Este, va a tener una lindísima charla en esta nueva columna que está estrenando hoy Andrés, que se llama Visitantes. Va a ser entrevista de perfil, digamos. Va, va a estar. ...sobre la mesa va a estar hablando de todo, ¿no? O es sea, así, Salva. Es así, Enzo, un gusto saludarles nuevamente y estar acá para inaugurar esta columna de visitantes en la Isla Desierta. Como bien decías, estábamos escuchando a Franny Glass, estamos en contacto con Gonzalo Denis. Gonzalo, eh, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, bienvenido, es un placer la verdad estrenar esta columna contigo. Eh, Gonzalo, la, la idea de visitantes de, de esta columna en la Isla Desierta es poder conversar un poco con, con gente que hace cosas con personas que están eh, haciendo cosas en, en distintos rubros, en distintas áreas en tu caso eh, estás preparando un, un toque del que vamos a estar conversando ahora en un ratito para el 24 de abril en La Trastienda, si no me equivoco eh, no me equivoco, ¿no? Porque hoy tiré fruta al principio respecto a la fecha de tu toque. No, está bien, es ese día, es ese día, sí. Perfecto. Ahora, antes de, de hablar del toque y conversar de, de, de Fran y Glass, ese proyecto musical y, y lo que fue tu último disco, Canciones de Amor para el Fin del Mundo, eh, te quería preguntar, como para empezar a conversar, Yéndonos bien hacia atrás, en, en lo que es tu trayectoria como músico, ¿te acordás cuáles fueron los elementos decisivos que te llevaron a vos a, a elegir la música como un camino viable?
1: Eh, sí, es, es difícil pensar en element o sea, los elementos decisivos, pero sí recuerdo que, que desde niño me interesaba la música, eh, y me interesaba no solamente la música como para escucharla, sino como que me gustaba... No sé, me interesaban los instrumentos musicales. Eh, y, y... como que tuve bastante claro... De chico que quería dedicarme a eso. Este, a, y a otras cosas. Pero la música como que siempre fue una de las cosas que cuando me imaginaba que quería hacer cuando fuera grande, era uno de los trabajos que me interesaba. Este, y después como... Como mi carrera futbolística no despegó, bueno, tuve que, que, que dedicarme a la música de lleno que eh, al fin y al cabo era lo, lo que siempre estuvo presente. Hubo cosas que fueron y vinieron, pero la música este, siempre estuvo ahí. Como que no 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 fue una decisión que tuve que tomar. Siento que no fue así, quiero decir, como que fue algo que, que se fue de dando desde muy chico y, y siempre lo estuve buscando eh, aprender hasta el momento en que dije, bueno, quiero tener una banda, quiero empezar a... quiero hacer canciones y, y tocarlas frente a un público.
0: Clarísimo. ¿Cuándo, ¿cuándo jugaste al fútbol? ¿Qué, qué inicio futbolístico tuviste?
1: Eh, bueno, jugué siempre de, de chico, jugué en, al baby fútbol en AEBU y, y, y después jugué un, un poco en, en River, en, en AUFI, cuando, era todavía casi toda, cuando estaba entrando en la adolescencia y después eh, jugué en la séptima de, de Cerro. Que yo ahí va. Y el cerro y ahí, ahí este, cuando ahí fue, ese fue como mi intento de, de en algún momento volverme profesional, que, ta, que duró un poco tiempo. Que desembocó
0: en que fueras músico. Ahí está. Eh, Gonzalo, y, y decías recién que hubo un momento en el que sí tomaste la decisión de, bueno, armar una banda y empezar a tocar. ¿Cuántos años tenías en ese momento? ¿Cuál fue tu primer proyecto musical?
1: Eh, bueno... Tuvo que ver ahí con eso, o sea, por más de que, de que siempre estuvo presente la idea de, de ser músico y que lo del fútbol es verdad, pero lo decía un poco en broma también, pero sí tuvieron que ver este, a eso de los, cuando yo tenía 14, 15 años, yo ya tenía había empezado a componer algunas canciones. Recuerdo empezar a componer ideas musicales que, que, que reconocí como propias, cuando era niño, o sea, cuando estaba cursando la escuela de música, y, y después ya cuando tenía 12 por ahí, empecé a escuchar como, dejé de escuchar los Beatles, que era como lo único que escuchaba cuando era niño, este, y empecé a escuchar tipo Nirvana, y los Red Hot Chili Peppers y cosas así, este, y ahí empecé a componer canciones que eran como, como esas bandas que me gustaban, digamos, este, y... Yo me las, me las imaginaba cantadas por esos cantantes, digamos. Claro. Y, y bueno, y por ahí con mi grupo de amigos que yo tenía, yo siempre en verano eh, me, me iba con, con mis padres y con mis abuelos al balneario San Luis. Eh, ahí va. Que, es? que ahí en ¿Canelones? Ahí en Canelones. Y pasaba, o sea, desde, desde el 15 de diciembre hasta el primero de marzo pasaba ahí porque mis abuelos tienen casa hace mucho ahí. Claro. Entonces. Eh, como que mi grupo de amigos fuerte no estaba tanto en Montevideo sino que estaba ahí o sea los, todos son mis amigos hasta que con el conservo hasta el día de hoy el grupo de amigos que los conocía de ahí todos vivíamos en distintas partes de Montevideo uno vivía en Escalería otro en La Paz o sea, incluso fuera de Montevideo otros vivían en, en el Prado y, y bueno y esos eran como mis amigos y con ellos fue que decidí, dije bueno quiero armar una banda para tocar estas canciones y con ellos y con mi hermano armamos eh, esa primera banda que se llama Mersey, y, este, y que no, incluso no todos eran músicos, fue como, bueno, vamos a hacer una banda y después vemos qué toca cada uno.
0: Claro. Y ahí con Mersey, bueno, estuviste un tiempo Un tiempo estuvo parada la banda y hace poco tuvieron un, un retorno bastante exitoso, ¿no? En 2020, si no me equivoco.
1: Sí, en el 2019 sacamos un disco. Este, en el va.
0: 2020
1: nos reunimos para, para planificar el año el 12 de marzo y al otro día... Se <ríe> Este, okay. En realidad con Mercy, nos, o sea, nos dedicamos eh, muy activamente a la banda entre el 2004, por ahí, que fue cuando se formó la banda, y el 2007 que sacamos nuestro primer disco, este, después ahí como que nos tomamos una pausa, o sea, fue como que, el, el, creo que creo que anunciamos al mismo tiempo que salía nuestro disco y que, nos, y que dejábamos de tocar o algo por el estilo. Claro. Este, y después nos volvimos a juntar en el 2011, grabamos otro disco y después dejamos de tocar. Es como que la historia de Mercedes tiene muchas intermitencias y, y no es que estamos constantemente en actividad, pero una vez cada tanto nos juntamos, eh, hacemos canciones, las grabamos, eh, pero tiene mucho que ver con, con, el, con el placer de hacer música juntos y con la amistad que nos une, pero no nos consideramos en una banda en actividad, que siempre está buscando conciertos lo que sea, entonces sobre todo también porque yo también después empecé a tener otros proyectos musicales y no todos los integrantes de Mercy se dedican profesionalmente a la música, fue más como una cosa que hoy en día se sostiene por nuestra amistad y por el, y por el gusto de hacer música juntos y porque todavía hay canciones que nos gusta hacer juntos y, y defender en vivo, justamente en vivo no lo pudimos hacer después de <ríe> posibles presentes que fue el disco que salió en 2019 pero... Bueno. Bueno, eso, es una historia de intermitencias, la de Mercy y de amistad.
0: Bueno, no de intermitencias, pero sí de búsquedas, también estaría haciendo tu propia trayectoria en la, en la música, ¿no? Porque así como tuviste Mercy, eh, estuviste en El Astillero, tu propio proyecto Franny Glass, la, el ubicarte como guitarrista o como frontman en una banda, eh, ¿hay algo de, de definido en vos hoy en día, que sos un tipo de 35 años que, que, que lleva haciendo música toda su vida, eh, ¿Hay un lugar en el que te hallás más cómodo o el propio movimiento es algo que te interesa en tu desplazamiento musical?
1: Sí, yo creo que no fue algo buscado a priori, pero si miro hacia atrás en, en, y sobre todo concentrado en mi carrera con Franny Glass, digamos, como solista, eh, uh
0: -huh.
1: como que siempre me ha interesado trabajar como cada disco... Me gusta trabajar en bloque, o sea, como no, 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 no es que voy componiendo canciones y un día digo, bueno, tengo 12, voy a hacer un disco, sino como que veo cada, como cada disco lo veo como, como un trabajo en sí mismo, y es como la suma de las canciones, como que necesito tener una idea de hacia dónde va este. Eh, digamos, eh, la idea general del álbum para ponerme a componer las canciones a veces. O parto de una serie de ideas sueltas que tengo y, y después me pongo a trabajar en función de algo, de un concepto, digamos. Y, y, y eso, además de eso, me he dado cuenta de que cada vez que, que empiezo un proyecto nuevo musical, digamos, de, digo musical, digo de, de disco, en relación a un disco, claro, eh, me interesa como trabajar de manera diferente a lo más reciente que he hecho, digamos. Este, desde la composición, desde cómo va a estar compuesta la banda, cómo van a ser los arreglos de las canciones, como que me gusta trabajar bien distinto en cada disco. Eh, es algo que o sea, no fue buscado a priori, pero me, me, me he dado cuenta que ha sido así en los últimos cuatro discos que he sacado. Eh, entonces, capaz que sí, una, una, una constante ha sido el, el intentar cambiar, digamos, disco a disco. Eh, no sé por qué, pero así he funcionado digamos Es como que una manera de mantener fresca el, fresco el trabajo
0: musical digamos Bueno, esa, esa característica de, de cambio de rumbo de un disco a otro La vemos clarita y vamos a estar conversando en el próximo bloque En tu último disco, en Canciones de Amor para el Fin del Mundo Si te parece, vamos a hacer una pausa Que va a ser escuchar eh, la canción Tu Nombre Tatuado Y ya volvemos para seguir conversando del disco y, y tu próximo toque Genial Tu nombre tatuado es el nombre de la canción que estábamos escuchando del disco Canciones de Amor para el Fin del Mundo de Franny Glass. Estamos conversando con Gonzalo Denis, líder de ese proyecto musical. Y estábamos hablando en el bloque anterior un poco de tu trayectoria, Gonzalo. Y ahora, escuchando esta canción, me interesa adentrarme un poquito en lo que es tu último disco y lo que va a ser el, el próximo toque del 24 de abril en La, en la Trastienda. Hablábamos recién de, de cómo de un disco a otro cambias de lógica y cómo concebís la composición de un disco como una estructura completa y no algo que va surgiendo tema a tema. Y en el caso particular de, de canciones de amor para el fin del mundo, la propia aparición en redes de cada una de las canciones fue siguiendo como una lógica bien diferencial a otros discos, ¿no? Tuviste la presentación de, de las canciones primero con letra y acordes para que la gente encontrar a su propia versión antes de escucharla Los videos, cada una de las canciones tiene a una persona Mirando a cámara o en cámara mientras suena la canción ¿Cuál, cuál estaría siendo el concepto que comanda este último disco De canciones de amor para el fin del mundo? Que tiene además en su título esta cosa tan contrapuesta De, de, de lo amoroso por un lado y lo catastrófico por el otro no eh, Sin hablar de lo premonitorio de que, de que esto fuera prepandémico
1: Sí, eh, o sea, hay varias partes. Por un lado, lo que tiene que ver con lo musical. Eh, como que a principios del 2019 empecé a componer unas canciones eh, y me di cuenta de que quería hacer un disco. Eh, o sea, como que yo de, desde hace unos años venía como viendo digamos, mi trabajo como compositor, como músico eh, en mi país, eh, en mi generación, eh, eh, como que empecé a sentir como, como cierta responsabilidad, así si se puede decir, no porque, sí. alguien import, no porque a alguien le importara lo que yo hiciera, sino como, bueno, como parte de, la, de, 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 de lo que yo digamos, creía que debía hacer, este, o cómo debía hacer mi música, ¿no? como empezar a a preguntarme y a cuestionarme el tipo de música que hacía y el tipo de música que, que debería hacer. Y como que creo que algunos de mis discos anteriores iban un poco en esa dirección y a investigar mucho sobre, el, sobre la historia de la música popular uruguaya. Este, y, y lo que me di cuenta ahí al principio del 2019 era que tal vez eh, la música que yo estaba haciendo o que había hecho hasta mi, último, hasta mi disco anterior... Eh, se estaba alejando un poco de la música a la que yo recurría como escucha, digamos. O sea, como cuando, claro. cuando necesitas escuchar música, cuando la, una canción te, te reconforta, cuando una canción funciona como, como motor o como refugio lo que sea, este, me di cuenta que yo acudía a otro tipo de música, que es como más la música que ha estado presente este, siempre en mi vida, ¿no? O sea, como, no sé, de, de, como una cosa... Canciones, canciones pop con estribillos, digamos.
0: Claro.
1: Las que uno canta en la ducha o canta en donde sea, digamos, como las que uno canta en, en su casa cuando nadie te está viendo o cuando... Clarísimo. Hacen, o o la, la música que te da ganas de bailar. Este. Sí. Entonces, eh, como que dejé un poco de, de lado esa cosa más racional, de, de qué música debería ser, y, y, y empecé a buscar como canciones que me emocionaron. Hacer, hacer canciones, era como, bueno, ¿qué... Eh, necesito hacer este tipo de canciones y también me di cuenta que necesitaba tocarlas en determinado formato de banda, o sea, como que pensé en una cosa más grande, o sea, menos despojada de sumar cuerdas y vientos y como, bueno, hacer una, un disco así, que era como sacarme las ganas de hacer un disco así, este, que es un tipo de música que a mí me gusta mucho escuchar entonces como que empezó a ir a, hacia ese como hacia ese lugar el... el Empecé a llevar hacia ese lugar, digamos, las canciones y a pensar en, pensar en, en agregar eh, integrantes Que pudieran cumplir con esos roles Para los arreglos de esas canciones Ajá. Eso, por un lado, en lo que tiene que ver con lo, con lo musical Y después, eh, en relación a la manera de mostrarlo También tiene que ver con, con Capaz que, el, digamos, que lo más es, Esos cuestionamientos que yo me hacía en cuanto a lo musical Quizá quedaron por afuera de... De, 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 lo, de lo musical justamente en este disco y, y tuvieron más que ver con la manera de mostrar esas canciones claro. o sea, que tiene que ver con la reivindicación del, del álbum, o sea con el hecho de, de darme cuenta de lo poco que yo estaba escuchando música eh, con la debida atención o, o de la manera apropiada digamos como de, de enterarte que sale un disco que tenés ganas de escuchar y y ponerlo como de fondo y no, y no prestarle atención realmente, ¿viste? O sea, como... O tener, que, o tener que hacer algo mientras escuchas música. Tener que hacer otra cosa mientras escuchas música, ¿no? ¿no? No lograr que tu actividad principal sea escuchar un disco.
0: Claro, no sentarte a escuchar un disco y a dedicarle ese tiempo a la escucha.
1: Claro, o, 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 o que el, el momento de escuchar música sea complementario con alguna tarea que tenés que realizar en tu casa. O Clarísimo. si te sentás a escuchar música a la tercera canción, agarrar algún celular. O agarrar, como, eh, entonces como quería darle como una relevancia, por un lado, a, a, al acto de escuchar música, y por otro lado, al álbum como, como obra, más allá de la sumatoria de canciones. Claro. Entonces pensé en distintas instancias previas a la publicación del álbum. Eh, que no quedara solamente en eso de, bueno, saco un adelanto y al mes saco el disco y listo, se terminó. Este, oh, bueno, y en cuatro meses tengo la presentación del disco, que es la única presentación del disco oficial, todo con mayúsculas y que mm. al otro día de esa presentación todo quedó bueno, con un cuerdo y listo, y hay fotos y las publicás y listo que Entonces, es un poco como
0: la dinámica de la presentación de los discos, ¿no? sale un tema sale otro tema ese proceso como que se da calcado en todos los proyectos, ¿tenías ganas de cambiar eso?
1: claro, sobre todo en nuestro país que de repente está todo muy centralizado en Montevideo y es como difícil eh, integrar un circuito que, que, que sea de todo el territorio y, 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 si, y si no sos un proyecto popular y sumamente establecido, es difícil como decir, bueno, saco un disco y lo voy a tocar en ocho ciudades del país. Entonces como que lo, se termina como en un círculo como de, de, de precariedad, digamos, ¿no? de, de, de lo que tiene que ver con el mostrar un trabajo. o sea te, claro. Yo pensaba tocar con una banda de ocho integrantes, o sea, ¿cómo voy a lograr que esas personas estén por dentro de, de lo que significa, o sea, por dentro de ese disco, de esa obra, claro. de, de involucrarse con la banda cuando es un proyecto semi-solista, digamos, que es mi proyecto solista, por más de que yo a, lo abra como a cierta participación colectiva, si sí, vamos a, a ensayar seis veces y vamos a tocar dos veces en vivo y se va a terminar todo. Entonces, claro. como un poco por ahí vino esa idea que empezó a fines del 2019, con el disco ya terminado, con las, digo, sin grabar, quiero decir, ya compuesto, ya las canciones arregladas, e hicimos un ciclo en vivo durante dos meses tocando el disco completo una vez por semana. Eso fue como la primera instancia. Y después vino eso en, en el momento de la... De, de, hace un año exactamente, cuando estábamos todos más este, estrictamente encerrados y, y, y se, se, se suspendieron uh -huh. los espectáculos públicos y todo, que también cortó un poco con ese proceso de tocar ese disco en vivo fue que hice ese proyecto de, sin que las canciones estuvieran grabadas, publicar su letra y sus acordes para que quienes quisieran pudieran probar hacer una versión propia de esas canciones. Este, este, eso, digamos, tuvo que ver estrictamente con el hecho de no poder ni grabar ni tocar en vivo, ¿no? O sea, como fue una manera de mantener el proyecto vivo en ese momento. Y después lo que vos decías de, la, de los videos, o sea, como que me interesaba cumplir un poco con la dinámica de sacar canciones como adelanto, por un lado, pero uh -huh. no darle prioridad a una canción tipo corte de difusión por encima del resto. Entonces claro. la idea fue hacer 10 adelantos del disco, que fuera el disco, las 10 <risa> canciones del disco, <risa> en orden, como para que lo fueras escuchando eh, con detenimiento. Y los claro. videos tienen un poco que ver con eso, que era como, bueno, de mirar a alguien durante 3, 4 minutos, este sin que haya cortes, o sea, sin que la persona esté realizando nada específico, o sea, en ese sentido, la, quienes participan en los videos tuvieron libertad de hacer lo que quisieran, claro. este, y de esa manera cuando salía el disco, ya había habido, para quienes están, estaban interesados a priori, para quienes siguieron el proceso, ya había habido una, una, una instancia de ver a las canciones en vivo, una instancia de conocer las letras o o de verlas interpretadas por otras personas, y una instancia de ya haber escuchado al menos una vez todas esas canciones. Y yo creo que ahí cambia la relación. Cuando escuchas un disco nuevo y hay cierta familiaridad con las canciones, ya sea porque las escuchaste en vivo o por lo que sea, como que hay una, una manera distinta de... Una, una relación distinta con las canciones en relación a las que no conoces
0: o sea, eso tuviste, es... tuviste ah. otra posibilidad de vincularte con las canciones de otra manera y de, en esa interrelación conocerlas de otra forma Gonzalo, yendo hacia lo que va a ser el toque del, del 24 de abril pero, pero haciendo hincapié en una cosa que en Radio Bárbara nos interesa mucho que tiene que ver con la presencia de las mujeres en la música, vos a lo largo de tu, de tu carrera, de tu trayectoria has armado bandas que han contado con instrumentistas mujeres en, en su formación. Este para, para mucha gente es una obviedad, son, son músicas quienes convocan, pero para otras personas no. ¿Para vos ha habido diferencia en tocar con mujeres respecto a tocar una banda solo con varones?
1: Eh, oh, qué pregunta difícil, pero sí, o sea, sin duda, o sea, yo siempre que, o sea, el proyecto de alguna manera siempre estuvo rodeado de... De, de, de artistas mujeres, o sea, de, por más de que mis primeros discos los grababa yo más bien solo, o sea, siempre participaron, ya sea desde la parte de, de, de como instrumentistas o como para el diseño gráfico, para las fotografías de la tapa, como que siempre los equipos que se fueron armando en torno a los discos estuvieron integrados por mujeres. También hay que pensar que, o sea, yo, Fran y Glass... Franny Glass es un personaje femenino de un libro y yo siempre imaginé, eh, cuando empecé con el proyecto, yo lo pensaba para que cantara, para que tuviera una voz femenina. O sea, yo quería ser el compositor. Entonces como que siempre estuvo un poco, eh, o sea, partiendo de ese origen, eh, ya las canciones, yo siempre me imaginaba que cantara, un, un, que hubiese una voz femenina en la canción y después por, ta, por las personas con las que me relacionaba siempre en los discos se daba de que, de que cuando uno podía mirar los créditos siempre había un, una cantidad importante de, de, de mujeres relacionadas con el proyecto. Pero yo realmente lo, 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 veo, lo veo como algo natural de, de lo que, del contexto en el que fueron creados esos discos. O sea, yo no pensaba primero en, ah, quiero que haya o sea, una mujer porque sí, sino porque, bueno, me parecía que la persona más adecuada para lo que yo estaba buscando en ese momento artísticamente... Era una mujer. Y ahora está buenísimo porque me parece que hay mucha más visibilidad para un montón de proyectos este, de mujeres solistas, de bandas de mujeres, y eso notoriamente va a tener un. se va a ver claramente en, en generaciones que vienen más atrás, ¿no? en, en adolescentes que pueden ver que hay mucho, se, se pueden ver mucho más reflejadas. Ya sea porque proyectos esos, solistas o bandas completamente de mujeres, como eso, como una mayor participación en las bandas este, mixtas, digamos. Este, claro. este.
0: Está, está buenísimo. Sí. Franny, eh, eh, Gonzalo, tengo esta duda. Decías que, que el proyecto de Franny Glass eh, originalmente lo imaginabas con una voz femenina. Soñando, si hubieras podido elegir a una cantante en concreto, para imaginar qué sonoridad intuías vos en ese proyecto, en sus orígenes, ¿qué, qué mujer te hubiera gustado cantar o qué voz en particular?
1: Eh, bueno, ahora sí pienso en, en, en Camila Rodríguez, que toca en la banda ahora, que ella es la cantante de Niña Lobo.
0: Niña Lobo, claro. De,
1: digamos que yo cuando empecé estuve buscando como una voz que podría decir que es muy similar a la voz de ella, este, y por no haber encontrado la, la, la manera de, de emisión, el tono, o, o, ya, o sea esa manera de interpretar, quizá por eso terminé tomando yo el, el, el rol de cantar esas canciones, del, porque no, no encontré, digamos, tampoco busqué tanto, no fue que probé a un montón de gente, sino que está, en medio que eso, no, también me interesaba que fuera alguien que yo conociera, y conocía... Claro a una cantante que no, no se dedicaba a eso profesionalmente y no, y no quiso hacerlo, digamos, no se animaba a cantar en vivo de repente. Pero creo que eh, eso eh, ahora está buenísimo porque Camila forma parte de, de, de la banda <risa> ahora este, e
0: incluso va a cantar una canción en la presentación del... Genial. Vivo. Se redondea el sí. círculo. Sí. sí, tal cual. Hablemos, tal... hablemos y vamos. Finalizando la nota ya con, con la info pura y dura de lo que va a ser la presentación del disco, de este primer show en La Trastienda, el 24 de abril. Nos vamos a encontrar con eso, entonces, con una big band, digamos, que armaste, en la que vos vas a estar de, de front band.
1: Claro, sí, bueno, este disco es un poco para, para jugar a eso, a ser cantante delante de la banda y no tener instrumento y... Y, y ser eso, un frontman. <ríe> ¿Cómo le llevas
0: con eso? ¿Te, ¿Te da vergüenza? Porque no es fácil la exposición al público sin guitarra después de estar acostumbrado a tener ese escudo.
1: Sí, eh, bueno, cuando empezamos con, con Mercedes yo cantaba solamente, entonces está ese antecedente. Bien. Eh, tocábamos mucho en el, en el, en el sótano de, de Living, este, y, tipo, y tengo recuerdos de Glass. De 16 personas del público levantándome en sus brazos. Así que como que tenía un poco de esa experiencia de, de cantar sin instrumento. Fue un poco que me ayudó sin duda, pero también pasaron muchos años y ya me había acostumbrado mucho a estar con la guitarra. Sí, sin duda es que es claro. difícil. Y un poco el ciclo que hicimos en 2019 de tocar eso 10 veces en 10 conciertos, en unos dos meses más o menos, me ayudó como a a preparar, digamos, esa, esa manera de estar en el escenario de cara a cuando saliera el disco y tuviera que presentarse.
0: Claro. Buenísimo. Gonzalo, las entradas están a la venta para el show del 24 de abril en La Trastienda. ¿A través de dónde? ¿De qué plataforma? A través de Habitat están a la venta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber formado parte de esta primera emisión de Visitantes, cómplices de este naufragio. Gonzalo, Denis, Fran y Glass, el 24 de abril se presenta en la trastienda. Ahí estaremos. Un placer, Gonzalo.
1: Muchas gracias. Fue un gusto. Gracias por la, por la difusión y por la charla. Y bueno, nos vemos pronto.
0: Vamos arriba. Gracias por tu tiempo.
1: Un abrazo.